0: Friday Talk.
1: Halo Sobat Antara, berjumpa lagi bersama saya Ruli Juliarti dalam program podcast Friday Talk. Kali ini kita akan membahas soal minyak makan merah yang mungkin beberapa bulan lalu sudah Anda dengar juga banyak di media. Dan pada saat itu memang wacananya akan akan digulirkan atau mulai pilot proyeknya di tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, kita sudah bersama dengan Bapak Menteri Kooperasi dan UKM, Pak Teten Masduki, terima kasih Pak.
2: Terima kasih, Mas Ruli ya.
1: Dan kita juga sudah bersama dengan peneliti uh, pusat uh, peneliti pusat penelitian kelapa sawit, Ibu Frisda Rimbun Panjaitan. Terima kasih, kasih Bu. Ya. Nah, Pak, soal minyak makan merah nih Pak. Ini program pemerintah yang rencananya 2023 pilot proyeknya baru akan jalan ya. Kamu Seperti itu. Sedikit koreksi. Ya. Jadi
2: 2023 kita harapkan Januari ini mudah mulai produksi Pilotingnya sudah kita mulai lakukan Ya Pembangunan pabriknya Karena DED-nya Teknologinya sudah selesai Sertifikasi juga dengan BSN dan BPOM sudah selesai Jadi nanti begitu Januari berproduksi Itu kita sudah bisa mulai mengedarkan produk ke minyak makan merah nah ini teknologinya memang dikembangkan oleh pusat penelitian kelapa sawit di Medan ini kan BUMN dan ini Ibu Prisdani peneliti yang ulet ya sehingga ini sekarang teknologi yang dikembangkan e, mengolah dari sawit CPO sampai ke minyak makan merah ini akan banyak dampaknya yang luar biasa bagi petani sawit. Karena selama ini kan petani sawit itu hanya menjual sawit segarnya, tandan buah segarnya ke industri di mana industri yang menguasai pabrik CPO sampai minyak gorengnya. Nah, sekarang petani bisa nah, dan ini kita sekarang petaninya sudah kita konsolidasi dalam koperasi. Jadi nanti per 1000 hektar ya itu bisa dibangunkan mini plan CPO sampai ke minyak makan merahnya. Nah nanti minyak makan merahnya ini kan bisa didistribusikan ke masyarakat sekitar kebun. ya jadi kalau 10 ton per hari itu bisa diserap hanya oleh dua kecamatan ya masyarakat di dua kecamatan. nah ini akan mengubah betul-betul struktur produksi sawit ya dimana sekarang eh, masyarakat eh, dan juga akan tentu mempengaruhi kesejahteraan petani sawit. Ya, jadi karena ini petani boleh sampai ke hilirisasinya. Dan tentu juga nanti dari sisi yang lain pemerintah juga supply. Ya, supply minyak makan ke masyarakat akan jauh lebih baik karena ini 41% lahan sawit ini milik petani mandiri. Ya. Dan kita udah coba ya, Bu. Karena itu SNI-nya sudah keluar. Minyak makan ini lebih sehat. ya karena kandungan giginya provitamin a dan vitamin e-nya tinggi karena nggak dibericing nggak dibuang. nah kalau minyak goreng itu kenapa warnanya bening padahal sawit itu warnanya merah itu hilang ya protein provitamin a dan e nah, lalu kita impor saya tahu data dari kementerian perindustrian kemudian kita impor untuk bahan baku vitamin a vitamin e nah ini kan sayang ya, gitu padahal Malaysia sudah lama membuat minyak makan merah ini diekspor ke China dan di China ya salah satunya untuk mengatasi stunting, untuk menjadi sumber vitamin A, vitamin E. Nah ini saya kira apa satu kebijakan afirmasi pemerintah yang sekali lagi ini akan punya dampak yang sangat bagus. Tiga hal akan tersasar dengan program ini, satu kesejahteraan petani sawit. Kedua, suplai minyak makan ke bawah. Dan ketiga, ini juga mensuplai pangan yang sehat ya, untuk rakyat.
1: Baik Pak, sebelum lebih jauh ke sana, pertanyaannya, sejak kapan Pak Pemerintah memutuskan untuk fokus mengembangkan ini? Kapan ketemunya dengan PPKS? Nah, ini peluang yang bagus nih untuk petani sawit mandiri atau swadayin. Ya, kemarin itu kan waktu
2: uh, terjadi gejolak harga, minyak goreng ya, bahkan Pak Presiden sudah melarang diekspor, kan, tapi tetap kan harga eh, tinggi lalu juga para petani sawit juga teriak karena tbs sampai kemarin 700 rupiah kan, begitu nah secara kebetulan eh, kami eh, mendapatkan informasi ya, di pusat penelitian kelapa sawit itu ada Teknologi yang sangat dikembangkan eh, oleh para peneliti dan ketuai oleh Bu Prisda ini. Nah, waktu kami ke sana ternyata memang eh, teknologinya sudah eh, tahir ya, eh, walaupun baru prototipe ya, Ibu Prisda ya. Terus saya laporkan ke Pak Presiden, Pak saya bilang ini ada teknologi yang bisa menjadi solusi. Nah, usul saya ini dirakorkan di Kabinet. Nah, harus melibatkan banyak pihak tapi Pak Presiden langsung waktu itu enggak kita lihat aja langsung ke Medan ya ke Sumut ya akhirnya kita ke Sumut ya Ibu Prida kaget mungkin tiba-tiba dikunjungi Presiden nah itulah uh, hebatnya Pak Jokowi ya uh, dia cepat seorang eksekutor yang uh, cepat ya dan diputuskan waktu itu dah piloting nah walaupun Ada waktu itu sudah ada 12 koperasi petani sawit yang memang sudah punya lahan, begitu Ingin juga bersamaan membangun uh, minyak makan ini, tapi uh, Pak Presiden minta agak hati-hati dulu, ya karena uh, kita ing tidak ingin merugikan para petani supaya mungkin di test market dulu, ya karena ini warnanya mau merah, gitu. Nanti. Uh, kita khawatir uh, market belum bisa menerima kalau kita langsung memproduksi dalam skala banyak Tapi uh, ya ini ini kami kemarin ya udah uji coba dengan uh, Chef Juna ya uh, Beliau kan uh, master chef ya Dan dari segi cita rasa uh, dimasak dengan ini uh, tidak ada perbedaan Sama dengan ya. minyak apapun Walaupun merah warnanya tidak kemudian uh, makanannya menjadi merah. Nah bahkan sampai ke uh, deep frying, deep frying artinya dipakai menggoreng sampai 175 pun juga tidak ada perubahan apa-apa. Nah bahkan capcunah baru tahu beliau wah ternyata ini lebih sehat karena kandungan gizinya tinggi. Jadi ini sudah layak dikonsumsi uh, bukan. hanya untuk kalangan bawah ya karena tadi Sep Cuna bilang ini kita masak kemarin apa ya oh, ayam daging itu wah enak sekali jadi uh, saya optimis market akan menerima ini karena uh, kita uh, udah kalkulasi ini bisa lebih murah daripada minyak goreng karena apa karena diproduksi secara integratif ya kebunnya pabriknya mendekati itu sehingga biaya logistiknya murah dan marketnya uh, di sekitar uh, pabrik nah, kalau sekarang kan minyak goreng CPO nya di Sumatera atau Kalimantan pabrik minyak gorengnya kan paling besar di Jawa Timur nanti balik lagi minyak gorengnya kan ke Sumatera ke Kalimantan ke jadi kan sangat banget terus prosesnya juga lebih panjang kan karena harus ada proses bleaching ini kan lebih lebih sederhana jadi kami bisa optimis ini minyak makan ini lebih sehat dan bisa lebih murah. Bukan berarti dengan murah itu kita nginjak petani dengan menurunkan harga TBS-nya. Enggak, ini kan koperasi pabrik milik petani. Enggak mungkin justru petani merugikan sendiri justru kita dengan ini akan uh, apa? kesejahteraan petani sawit akan baik karena ada kampanye yang mulai apa? mungkin merasa terganggu dengan ketika petani bikin bisa bikin bisa mandiri bisa bikin hilirisasinya begitu seolah-olah ini kurang sehat ya murah karena nanti harga TBS nya dibeli dengan murah ini enggak kita ngikutin aja ya harga TBS kan
1: ngikutin nanti harga CPO dunia ya, gitu. baik poinnya adalah bahwa ini akan mensejahterakan petani swadaya atau mandiri dan juga akan memperbaiki supply dan Ini juga bagus buat uh, pangan kita ya, karena bergizi. Kita beralih ke Ibu Fris dari Ribun Panjaitan. Bu, saya mau nanya, sebenarnya kan ini minyak jenis ini kan sudah lama juga ya, sudah banyak ya. Sudah lama lah. Uh, yang membedakan kenapa baru sekarang uh, bisa lebih dikenalkan gitu. Karena di Malaysia sudah sudah lama, dan apa bedanya gitu Bu? Oke,
0: okay. jadi minyak makan merah itu uh, sudah lama sekali memang. Uh, mulai mungkin tahun 2000-an itu uh, Malaysia sudah, karena memang pasar mereka, mereka itu adalah uh, produsen di dunia ya yang masih menguasai minyak makan merah dengan teknologi mereka Jadi mereka memasarkan itu ke Afrika, ke India, yang punya culture memang dia minyak gorengnya itu adalah warna merah nah kalau untuk ke Cina yang sekarang pasar mereka terbesar itu adalah memang untuk fungsi kesehatan jadi uh, di Cina itu sekarang uh, mereka itu uh, lagi gencar untuk meningkatkan gizi dan kualitas pertumbuhan anak-anak di sana jadi uh, pemerintah Cina itu sampai memberikan no barrier dan memberikan apa kuota khusus untuk uh, Malaysia untuk bisa mengekspor minyak makan mereka ke sana nah antara minyak makan merah yang di Malaysia dengan yang sekarang tidak ada bedanya karena memang sumbernya adalah dari minyak sawit minyak sawit itu dikaruniawi uh, naturalnya itu kaya dengan provitamin A, vitamin A, ada skualen ada fitosterol ini sebenarnya sangat berfungsi bagus untuk balancing ketika kita mengkonsumsi lemak jadi ketika kita mengkonsumsi lemak akan ada Uh, deal antara lemak jahat dan lemak baik nah yang membalansi itu adalah provitamin A, ada vitamin E, ada squalene, dan vitosterol kalau di dalam industri yang minyak gorengan kita pakai sekarang yang warna bening yang warna, yeah. nah, ini dibuang karena memang kita itu uh, mencoba meniru profil dari minyak kelapa mungkin hmm. atau minyak uh, apa, kacang Lama kedelai Minyak, biji bunga matahari, misalkan. Jadi kita meniru itu sehingga kita membuang membuang nutrisi ini sebenarnya. Nah, kalau di Malaysia itu teknologinya sangat canggih, kita membuat teknologinya sederhana, tetapi kualitasnya itu equal. Lebih dari situ memang karena ini didedikasikan untuk petani kecil, jadi kalau petani kecil, misalkan seperti kata bapak tadi, Uh, jangan jadi karena ini di petani kecil, dianggap bahwa teknologinya ini, oh itu skala kecil gitu, tidak secara desain, uh, BP Pum sendiri menilai, dia menilai itu di kelasnya pabrik minyak goreng jadi segala sesuatu yang berhubungan desain sehingga itu nanti diterima dalam izin edar, keamanan pangan itu memang didesain seperti industri besar tetapi teknologinya itu lebih sederhana, jadi uh, kita mengkap beberapa step demi mempertahankan kualitas ini tadi, kualitas dari nutrisi itu sampai nanti di produk akhir pun, dia masih tetap ada dan nantinya ketika kita sudah uh, mengasup makanan hasil dari pengolahan minyak makan merah itu masih bisa masuk ke dalam tubuh dan kita masih bisa menerima pro vitamin A, vitamin E dan juga pembalancing tadi untuk uh, kesehatan yang pitosterol ataupun skualen seperti itu jadi Teknologi ini sangat sederhana, kita mengkat beberapa step yang ada di, seperti deodorizer, suhu tinggi sampai 300 derajat celcius yang nantinya juga akan memberi ada efek-efek yang lain. Dan juga kita juga tidak menggunakan bleaching atau pemucatan untuk mempertahankan gigi tadi. Tetapi walaupun kita mengkat itu bukan berarti dalam segi proses bahwa dia itu dikategorikan, oh ini masih tetap piloting, bukan. Tetap bisa masuk di skala industri karena bisa kontinu dikerjakan. Seperti kata bapak tadi ini 10 ton CPO berarti nanti mereka itu akan punya 7,6 atau sekitar 8 ton minyak makan merah Dan ini mudah-mudahan cukup untuk di sekitar pabrik dua kecamatan Jadi mobilitas dari perpindahan produk itu tidak terlalu jauh gitu Jadi mungkin harganya bisa sangat-sangat murah gitu Jadi dari mereka untuk mereka
1: Dari penelitian yang selama ini, trial yang ada di Sumatera Utara, saya lihat ada tiga, di tiga lokasi gitu. Itu memang sudah berapa lama uh, dilakukan?
2: Mungkin perlu dijelaskan dulu ya. ya. Tadi yang saya khawatir, memang selama tahun 2000-an ada minyak makan merah. Hmm. Tapi ini yang termasuk di dalam negeri ya. ya. Tapi belum ada SNI-nya. Ya. Gitu. ya, ini yang sudah ada SNI-nya.
0: Jadi minyak makan, minyak merah, bahkan minyak makan merah misalkan minyak merah dari Papua. Uh -huh. Mungkin orang mengatakan itu minyak, minyak merah juga gitu karena pada dasarnya juga mempunyai komposisi asam lemak. Uh -huh. Tetapi yang sangat membedakan itu adalah memang minyak sawit itu sangat unik gitu. Jadi untuk toko trenol dan kandungan dari provitamina itu jauh lebih tinggi dibanding oleh dibanding dengan minyak nabati yang lain sebenarnya. Jadi ini yang membuat keunikan keunikan dari minyak sawit sehingga ketika nanti pun misalkan seandainya ini pak ada mau membuat fraud lah gitu nanti taruh minyak goreng baru nambahin warna merah akan terlacak oleh SNI beta karotennya berapa atau kotorannya berapa karena itu tidak dipunyai oleh minyak yang ya, lain gitu jadi memang akan dapat lah gitu kalau mau coba-coba di ini di imitasi
1: prospeknya cukup besar ya pak peran Kementerian Koperasi dan UKM di sini Seperti apa, Pak, kedepannya?
2: Ya, ini sebenarnya kolaborasi kami dengan Kementerian BUMN. Ya, baik dari teknologinya maupun nanti diproduksi dari kepembiayaan. Dan juga ada peran bpd pks -nya. Ya, karena di situ ada dana petani yang dikelola oleh BDPKS, maksudnya dana petani, sawit. Nah, kami di Kementerian Kooperasi ini kan lebih ke pengembangan model bisnis ya uh, sampai ke tadi kita bantu urusin semuanya tuh uh, SNI nya ya macam supaya dapat uh, izin edar karena ini kan uh, koperasi ya koperasi nah kami juga uh, terus bicara dengan uh, PTP ya untuk mensinergikan uh, bisnis PTP ini dengan uh, koperasi petani sawit ya uh, Jadi nanti eh, saya kira ini eh, akan menjadi satu kekuatan eh, produksi minyak makan merah ini eh, menjadi salah satu kekuatan eh, ekonomi sawit. ya. Jadi baik untuk pasar dalam negeri maupun eh, pasar luar yang sangat eh, membutuhkan eh, tadi bahkan bukan untuk minyak makan atau minyak goreng tapi untuk eh, bahan baku. produk-produk kesehatan ya karena ini turunannya banyak selain minyak makan uh, uh, merah ini jadi kami uh, uh, karena ini basisnya koperasi, ya di kementerian Koperasi masuk gitu ya. ya sebab ini penting uh, petani sawitnya kita koperasikan karena nanti bahaya kalau ini udah jalan pabriknya ya terus nanti apa petaninya tidak disiplin ya misalnya nanti harga sawitnya dinaikin ya nanti dijual, pabriknya kekurangan bahan baku, bangkrut ya ini kan, kita betul-betul memang eh, petaninya harus eh, dikoperasikan secara apa lebih baik jadi minyak makan merah ini hanya dipegang oleh koperasi ya kita udah putuskan di pemerintah ini kebijakan Pak Presiden hanya untuk SNI-nya hanya diberikan untuk kooperasi petani, pabrik ke kooperasi milik petani sawit. Nah kita lagi coba apakah nanti hanya ada satu brand, ya atau brand bersama atau uh, ada beberapa brand. Ya saya kira yang paling penting kan karena ini produk uh, makanan harus higienis, ya harus sehat. Ya. Jadi kita udah pikirkan sampai kemasannya juga, ya dengan BPOM uh, untuk distribusinya. Bahkan dari PPKS malah ada teknologi yang lain yang lebih bisa awet ya. Jadi dibikin bukan minyak cair, tapi minyak padat. Yang secara logistik lebih mudah penyimpangan dan lebih tahan
1: lama. Saya lihat sepertinya minyak makan merah ini bukan hanya sekedar minyak ya, tetapi juga bisa diproduksi untuk vitamin dan sebagainya, punya produk turunan yang lain. Apa saja tuh Bu?
0: Jadi yang kita kembangkan itu uh... terutama untuk ini fungsi kesehatan, jadi yang sudah kita uji secara praklinis di PPKS itu dia sebagai booster uh, modulasi pertahanan tubuh jadi imunomodulator juga untuk ini menurunkan indeks hiperkli, apa hiperglycemic untuk yang diabetes baru kita juga uh, mengembangkannya untuk sekarang itu yang nantinya juga akan um, mudah-mudahan nanti kalau perusahaan farmasi itu akan mengambil bahan baku mereka untuk uh, pro vitamin A yang salah satu pranata untuk anti stunting itu adalah dari koperasi. Jadi koperasi itu bisa penyuplai bahan baku untuk uh, kapsul uh, soft kapsul uh, pro vitamin A. Nanti mungkin karena uh, angka dari stunting, stunting di Indonesia masih tinggi. Masih di angka 30 30% gitu. Jadi memang hmm, vitamin pro vitamin a ini akan uh, mungkin akan lebih uh, cepat tersedia, gampang dicari dan mudah memproduksinya dan sudah uh, apa di, di akan diproduksi oleh koperasi nantinya mudah-mudahan perusahaan farmasi nanti akan melirik ini koperasi sebagai penyedia bahan bakunya. Selain itu kita juga mengembangkan untuk kosmetik. Jadi untuk kosmetik. terutama untuk anti aging karena tadi sangat tinggi terutama vitamin E yang khusus tokotrenol dan juga vitamin A jadi ini merupakan anti aging yang bisa apa namanya melambatkan proses penuaan gitu jadi turunannya sangat sangat banyak sangat banyak sekali nah
2: tadi saya mau menambahkan sedikit mas Suli jadi sebenarnya kita ingin memperkuat kooperasi di sektor pangan sesuai dengan arah Presiden Supaya kooperasi itu enggak hanya dalam skala ekonomi marginal yang mereka urus. Nah sekarang karena ini sawit ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional dan petani menguasai 41% lahan, saya kira ini kalau hilirisasi apa, e, e, sawit ini diberikan juga kepada kooperasi, bukan hanya industri, ini juga akan memperkuat ekonomi rakyat. Jadi itu konsen dari Kementerian Kooperasi.
1: Dengan berbagai kelebihan yang Ibu sebutkan, Pak Menteri juga sebutkan tadi, yang jadi pertanyaan sederhana adalah, kenapa industri besar dari dulu nggak melirik hal ini, Ibu? Ibu punya catatan soal hal ini?
0: Uh, mungkin karena ini ya, kalau saya sih melihatnya itu, uh, kita itu, uh, terlalu ini bilang didikte ya, Pak?
1: Hmm.
0: Jadi, uh, Minyak yang datang ke Indonesia sebelum kita ini Pak ya, minyak goreng atau apa gitu yang diproduksi sendiri itu, kita kan masih menggunakan minyak kelapa dan minyak kelapa ini bening gitu baru kalau kita menggunakan minyak kedelai yang paling banyak digunakan itu untuk yang uh, menggoreng itu juga warnanya itu kuning pucat gitu nah ketika minyak sawit ternyata sama, sama komposisinya Uh, apa namanya, bisa digunakan lah, ini itu bisa digunakan untuk minyak goreng, gitu tetapi, tetapi ada tetapinya, ada berwarna merah, gitu nah, karena kita sudah lama, uh, apa namanya, mengadopsi bahwa minyak goreng itu adalah pening mungkin akan sangat susah, sangat susah ketika uh, minyak goreng saya masih ingat sekali itu, ketika pertama kali saya mungkin SD waktu itu Ketika pertama kali minyak goreng minyak goreng curah masuk menggantikan minyak uh, kelapa itu susah untuk diterima karena masih berwarna agak kuning karena yang biasa dipakai itu sangat bening gitu jadi mungkin karena itu baru mungkin kita juga apa namanya kalau saya bilang sih uh, yang bening itu sejernih
2: tapi kalau yang ini meskipun coba lihat ya meskipun merah tapi, tapi bening, bening. ya, bening, transparan, bukan seperti yang dulu ya, ya. Uh, minyak curah tapi warnanya agak bulutak gitu ya <tuk> kalau ini kan bener-bener bening nih, kayak sirup kan <tuk> bening jadi uh, memang warnanya merah gitu jadi <tuk> saya setuju bahwa kita ini selama ini uh, lebih didikte oleh pasar yang pasar. sudah uh, memang sudah menerima bahwa minyak itu harus suami, bening, suami, ya. bening kekuning-kuningan begitu ya. Nah sehingga mungkin industri juga menyesuaikan dengan itu. Nah tapi ini memang tantangan besar ya. E, meskipun e, ini e, gajinya tinggi bisa lebih murah, e, tapi mungkin nanti e, kita masih perlu mengedukasi e, masyarakat supaya memang ini bisa berani mengkonsumsi. Tapi saya optimis misalnya. kalau jaringan restoran katakanlah ya rumah makan Padang ya e, lalu rumah-rumah makan sederhana rumah tangga menggunakan ini saya kira ini akan mudah diterima ya karena mereka tahu kualitasnya ya itu jauh lebih mudah mengedukasi pemilik restoran daripada mungkin mengedukasi e, apa orang biasa itu kan e, karena Ini jelas ini kalau udah ada SNI-nya dari BSN, dari izin edar dari BPOM, berarti ini memang sudah layak dikonsumsi, ya, bahkan lebih. Kami mengklaim lebih sehat karena kandungan gizinya lebih tinggi. Jadi ini solusi bagi petani, solusi bagi masyarakat ya untuk mendapatkan makanan yang bergizi.
1: Baik pertanyaan terakhir Pak. Ini kan persoalan soal, membiasakan saja soal warnanya kan Pak? Strategi Kementerian Koperasi dan UKM ke depan Pak untuk mencoba lebih memfamiliarkan uh, minyak makan merah ini. Seperti apa Pak?
2: Ada beberapa strategi, kami akan bekerjasama mengajak para chef-chef uh, uh, terkenal ya. untuk juga membantu membuktikan bahwa minyak ini dari segi kualitas ya, uh, sama saja dengan minyak makan yang ada selama ini bahkan yang sekelas uh, olive oil misalnya sekaligus. Nah tentu kami juga akan coba masuk ke tadi uh, para pemilik restoran ya uh, apa uh, yang saya kira jauh lebih mudah lah mereka bisa memahaminya bahkan bisa mendapatkan suplai yang lebih uh, murah ya dan bergizi. Nah uh, juga toko-toko masyarakat ya itu. Ya saya sendiri sekarang uh, sudah coba di rumah gitu kan, wah ternyata lezat ya warnanya kalau apa pakai goreng tempe pun, waduh ya, ini
1: sedap. kalau chef juna sudah bilang tidak ada bedanya sudah approve sih Pak. Ya di mereka kan ahli ya. juga Hanya ini makanya ini butuh ya butuh
2: Biasaan, uh, pengenalan. Uh, ya. pengenalan ini. Tapi kalau kita sediakan suplaynya ya. ya mudah diakses dan harganya murah dan orang juga akan nyoba kan. Sudah pasti murah kan. Ya, pasti murah. Ya, begitu dicoba enak kayak la macam saya optimis ini akan dibeli. Nah, ini perlu memang harus kampanye dari sisi kesehatan ya. Bahwa oh, ini lebih sehat, apalagi untuk yang tadi punya problem kolesterol segala macam, ini kan lebih aman ya, ya bu ya bu Prisda, saya nggak punya otoritas untuk menjelaskan itu bu Prisda.
0: Dan ini akan menjadi kampanye positif sebenarnya, karena sampai sekarang pun pihak luar itu selalu kampanye hitam terhadap minyak sawit tidak sehat. Mereka selalu mengatakan bahwa uh, minyak tropikal itu tidak sehat. Uh, drive drivernya kardiovaskular lah atau apalah gitu. Padahal sebenarnya tidak gitu. Justru minyak mereka yang bermasalah untuk kardiovaskular gitu. Jadi uh, dengan mempertahankan. Jadi kita sekarang memakan satu paket nih. Makan lezatnya, makan nutrisinya juga gitu. Mudah-mudahan nanti uh, dengan semakin Banyaknya orang mengetahui tentang oh, ternyata minyak sawit itu sehat gitu. Nah ini akan secara otomatikly gitu kita berkampanye gitu bahwa sawit itu sehat sebenarnya itu sawit itu baik.
1: Baik terima kasih Ibu Frisda Rimbun Panjaitan peneliti pusat penelitian kelapa sawit dan terima kasih juga Bapak Teten Masduki Bapak Menteri Koperasi dan UKM. Dan demikian saudara, bila Anda ingin menyaksikan episode-episode lainnya dari podcast Antara, Anda bisa menyaksikannya di antaranews.com, di Youtube Antara TV Indonesia, dan juga bisa mendekarkannya di Spotify. Saya Roli Juliardi, sampai jumpa.